0: Tak dobré ráno, zdravím všechny, kteří jste dneska dorazili do City Houseu, a i vy, kteří nás posloucháte online na podcastech nebo se nás koukáte na videu na YouTube. A jak už bylo řečeno, tak startujeme, jak už bývá zvykem, každým měsíc novou sérii a tahle série má název Outsidery. A pán Bůh často v Bibli používá lidi, Nejenom proto, aby jim pomohl v Biblii, ale pán buvidí vidí dopředu a používá si lidi a konkrétní příběhy, aby nám, kteří si to budeme číst několik tisíc let potom, něco důležitého sdělil. A věřím, že spousta z nás jsme tady takoví, kteří se cítíme jako hvězdy. Jo? Všechno zvládneme, ve všem jsme nejlepší a je to pro nás jednoduchý a potřebujeme spíš sklepnout naše ego ale věřím, že většina z nás se někdy cítíme jako outsidři. až máme daleko větší tendenci sami sebe zhazovat, srovnávat se, vidět někoho, kdo je na tom líp než já, někoho, kdo dělal věci líp než já a furt znovu a znovu sám sebe tu hodnotu podkopávat. A chceme mluvit o příbězích, kdy si pán Ježíš a pán Bůh použil lidi, který by si ostatní nepoužili. Jestli použili lidi, který by ostatní lidi, by se na ně koukli, tak je, by je nenapadlo je vůbec pozbudit. Možná zneužít, možná se jim zavysmátají dál. Pán Ježíš a pán Bůh nehraje na nějakou roli a pán Bůh má jiný pohled než naše společnost a než my samotní. A na to se chceme v téhle sérii kouknout. Na lidi, kterým my bychom nazvali outsiderama, ale Pán Bůh je takhle nikdy nenazval, ani se k ním tímhle způsobem nechoval. Ale v Bibliích je spoustu, aby nám připomínali to, že aj já jsem dost dobrý pro Pána Boha. Že aj já patřím do té skupiny, kterou si chce Pán Bůh použít, protože nám patří úplně všichni. A kdyby tam nebyly ty příběhy v Bibli když si pán Bůh používá lidi, kteří jsou a v očích společnosti, tak by se nám tomu strašně blbě věřilo. A proto jsem za to strašně rád a dneska se koukneme na skvělej a nádherný příběh o Rachab, která byla prostitutkou. Víte, když jsme si dávali tu sérii a rozdělovali jsme si tenhle měsíce kratší série, protože máme jenom tři neděle a takže na mě byla možnost si vybrat mezi Rachab a Ruth. Pak jsme se domluvili, že dáme vybrat první Hance a já jsem si říkal, já bych chtěl Rachab. Ani nevím, proč jsem si to říkal. A Michal zavolal Hance, Hanka se vybrala Ruth a já jsem si říkal, yes, mám Rachab a budu mluvit o příběhu z Rachab. A pak jsem asi dva týdny dozadu se potkal s Hankou a bavili jsme se trošičku o té sérii a o dalších věcech a ona se mě zeptala, proč jsi vybral Rachab? a já jsem nad tím asi pořádně do té doby nepřemýšlel, <kým> tak jsem jí říkal no je to takový zajímavý příběh, tak se na něho těším a odešel jsem z toho rozhovoru a říkal jsem si pitla, proč jsem si vlastně vybral Rachab kdy to je strašně krátký příběh v Bibli ve starém zákoně o tom příběhu, o kterým mám mluvit je jenom 22 veršů o ní napsaný, není tam napsaná velká část jejího života ani menší část, je tam jenom jedno rozhodnutí, to je všechno co o tom budu říkat, proč jsem si vlastně vybral Rachab. když jsem ten příběh víc studoval, tak jsem si uvědomil, že tam je toho tolik, že vám to všechno nestihnu ani říct. A musel jsem vyškrtávat několik bodů a věcí, na které jdou na životě Rachab vidět, i když je to zapsané jenom v 22 verších. Ještě předtím, než se koukneme na příběh o Rachab, tak si trošičku ten příběh dáme do kontextu té doby a co se tam vlastně dělo a co tomu předcházelo. Ve Starým zákoně pán Bůh jednal s Izraelem jako s vyvoleným národem. To začíná s ním jednat v, hnedka ze začátku, v celku do starého zákona. A je tam moment, kdy se izraelský národ dostane do otroctví, kterých jsou 400 let. Po tady tomhle otrství přichází Mojžíš, který ho si pán Bůh používá, většina z nás ho zná, byla o něm natočený film, který úplně možná není nejšťastnější, ale to sem nepatří. A přichází Mojžíš a Mojžíš vyvádí izraelský národ z Egypta. Pán Bůh si používá Mojžíše pro tady tohle. Je tam konečně moment, kdy farao tak ho vypustí a vyženého pryč z Egypta. a po pár dnech si to rozmyslí a říká, víš co, tady je stejně kilnu. A pošle za ním celou armádu a Mojžíš stojí s celým Izraelem před mořem a je tam ten moment, kdy pán Bůh si použije Mojžíša jeho hůl a to rudé moře se rozestoupí. Já jsem si vždycky jako děcko, jsem si to chtěl strašně zažít a říkal, že to muselo být super, protože vy prostě procházíte v obrovském akvárku. Tak jsem si to představl jako dítě, že tam prostě prostě pěti, 20metrová stěna v tom moři, a nevím, jestli to tak bylo, já si to představuji jako dítě, a vy jste prostě viděli ty ryby tam, a prostě to byla procházka, a byl to útěk před egyptskou armádou, a zároveň, že wow, vidíš tu medúzu? A po dvou kilometrech, a další medúza. Každopádně, Prochází tady tímhle, projde tím celý Izrael a potom za nima jede celá egyptská armáda a pán Bůh to moře zavře. A všichni oslavují pána Boha pro to, jaký je. A pak putují tou pouští a Izraelci si stěžujou a furt reptají a nadávají, že hele, proč, jsme, proč nás vůbec vyváděl z Egypta, tam jsme se měli líp, tady nemáme vodu. A pán Bůh ukazuje to, jaké je a dává jim vodu na pití. Tak si se začnou stěžovat na něco jiného, tak jako my. Každý z nás to zná. Já nemám co jíst, to je, nudá, to je mám hlad a bla, bla, bla. V, v Egyptě jsem dostával tohle a tohle. A pán Bůh jim dává chléb z nebe, který má název mana. A po nějaké době si začnu stěžovat, že to je vod purus. Furt jenom to stejný jídlo, furt stejný meníčko. Dokážete to představit, kdyby všechny restaurace v Brně a všechny manželky a manželá, kdokoliv z vás vaří, dělali furt jenom to jedno a sami jídlo tak si na to začnou stěžovat a pán Bůh jí dává maso. A putujou a pán Bůh se jim dává poznávat v těch situacích a to, co jim komunikuje úplně od začátku, celou dobu, tak jim říká, já jsem Bohem, který dělá zázraky, který se o vás postará vždycky, když je potřeba a jsem s váma. Celou dobu jim to komunikuje. A potom dojdou před kanánskou zemi, kde leží Jericho a další města, a Mojžíš vyšle dvanáct poslů do té země, aby ju prohledali. A dostáváme se do čtrnácté a třinácté kapitoly numery v Biblii, kde se probíhá tady, ten, tady to prohledávání a ta mise. A je tam dvanáct borců, kteří jdou do té země, kterou jim pán Bůh zaslíbil. A jsou tam čtyřicet dní a po čtyřiceti dnech se vrátí a desech z nich jsou naprosto hotoví a vystrašení. A říká, je to napytel. Mysleli jsme si, že to je fajn, že to má pán Bůh v rukách, a ne. Ty lidi, kteří tam jsou, tak požírají další lidi. Ty zvyky, které tam mají, tak jsou šilený. A to není to nejhorší. Všichni tam jsou větší než my. My jsme se na ty borce koukali takhle. Všichni tam jsou větší než my a nejiž že tam jsou větší lidi, tam jsou i obři. Tam jsou lidi, kteří jsou podobní jak Goliáš, který ho v budoucnu potká král David. A vrací se a tohle je jejich report ze 40 denní výpravy. A jsou tam dva lidi, pokud se dobře pamatujete, tak je Káleb a Jozue, jsi nunův. A kteří přijdou a mají jiný pohled a přichází a říkají: Ta země je skvělá, Pán Bůh to naplánoval suprově, protože ta země je bohatá, má skvělé ovoce, tady jsme vám přinesli ukázku: Dejte si hrozně, dejte si olivy, je to fajn. Aha. Ne, jenom mana a maso, ale olivy. Pán Bůh pro nás má skvělé věci ale ta nálada a všechno, co dostane celý Izrael, je, že to je k ničemu, protože pán Bůh to neměl dobře naplánovaný. A po tady téhle události pán Bůh říká, protože mě furt nedůvěřujete, protože jste furt nic nenaučili, protože máte strach a nespolíháte na mě, tak budete 40 let chodit po poušti. A po 40 letech, co izraelský národ chodí po poušti, když by to mohlo trvat chvilku, tak znovu přichází moment, kdy izraelský národ vysílá špehy do té stejné země. Po 40 letech už je nevede Mojžíš, ale je vede Jozue. Ten, který byl jeden z těch dvou špehů, který říkali to skvělý. A přichází tam a tam začíná náš příběh o Rahab, Kdy Jozue nevysílá 12, ale už jenom dva zvědy, a tam začíná příběh o Rachab. Takže poprosím jenom tohle na úvod, aby jsme věděli, v jakém kontextu a kde jsme přesně v Bibli a co se tam děje kolem. Josué 2. kapitola od 1. do 24. verše. Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu, Tajně vysílá dva muže na výzvědy se slovy jděte prohlédnout tu zem a zvláště Jericho. To první město, který je hned za řekou, kterou budete přecházet, který má obrovský hradby a je pomalu nedobytný. A zvláště Jericho. Šli tedy, vstoupili do domu jedné nevěstky, což neznamená slovo nevěsta, ale prostitutky, jménem Rachab, kde přespali. Info pro doplnění Rachab, pomalu 100% nebyla prostitutka z vlastního rozhodnutí. Že by se proto rozhodla pro tady tohle. Ten způsob, jakým to fungovalo v té kultuře a v tom národě, byl úplně jiný. A z největší pravděpodobností, když si to budete studovat, tak nej, nejpravděpodobnější důvod, proč Rachab byla prostitutkou, bylo kvůli rodinnému dluhu. Kde přespali u Rachab. Král Jericha se doneslo, dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem. Jerišský král proto vzkázal Rachab, vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu. Přišli proslídit celou zem. Víte, samotný král Jericha posílá za Rachab ty posly, asi vojáky. Není to nějaká sousedka, která se koukala za záclonou, odvedla, která jde za Rachab a říká, co to je za týpky? je to samotný král a to slovo má autoritu toho krále. A Rachab ví, že jde o život, pokud je nevydá. Není to nejjednodušší rozhodnutí v jejím životě? Ta žena, ale oba muže odvedla a ukryla, proto odpověděla. Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, ať je doženete. Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam měla rozložené. Tě celá tady tahle věc, co teďka Rachab říká, je kec. A Rachab lže a ví, o co jí tam jde v ten moment. Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se i hned zavřela, aby nikdo nezdrhl. Zvědové ještě ani neulehli, když k ním na střechu vystoupila Rachab. A tady přichází důvod, proč Rachab udělala tady tohle rozhodnutí. Ten důvod, proč Rachab byla v pohodě s tím, že jim může jít o život. A že to riskuje. A říká jim: Vím, že Hospodin vám dal tuto zemi. Řekla jim: Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe. Všichni obyvatelé země se před vámi třesou. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta. I co jste provedli oběva eborejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Tohle je 40 let dozadu, to, o čem mluví. Ale pořád z toho mají strach. Vím, že to je 40 let, ale všichni se vás pořád bojíme. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, a teďka jak kdyby je evangelizovala pomalu, jak kdyby jim říkala, hele, tohle je tvůj pán Bůh, měl bys mu důvěřovat. Hospodin, váš Bůh je přece Bohem nahoře, nahoře na nebi i dole na zemi. Je Bohem, který stojí za vším a je opravdovým. Jak kdyby jim tam říkala, schopte se trošičku. Vy nevíte, co se vám stalo, vy nevíte, jaký máte Boha? Proto, mi prosím vás, přísahejte při hospodinu, že za milosrdenství, které se vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi, prosím, záruku, že necháte naživu mého otce, matku mé bratry i sestry a všechny, kdo k ním patří. Celý rodokmen od mýho taťky, úplně všechny, kdo tam jsou, všechny generace děti, všichni, kdo se přiženili, všechny zachráníte. Zachraňte nás před smrtí. Položíme za vás život, odpověděli ti muži. Nesmíte ale naši umluvu vyzradit. Až nám hospodin dá tuto zem, zachováme se k vám milosrdně a věrně. Spustila je tedy oknem po provaze, její dům byl totiž v hradební zdi. Takže bydlela na hradbách. Běžte dohor, řekla jim, ať vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou. Rachab znala to město a hrad znala ty zvyky. Říkala, hele, budete trvat tři dny, já tady mám zčeklý, jsem kousek od hradby, proto jsem si vás odchytla, když jste sem přišli a ještě jim radí, jak mají jedna. A oni jim odpovídají, budeme sproštění přísahy, kterou si nás zavázala, jestli po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z Karmínových pro vás do okna, kterým si nás spustila. A nezromáždíš k sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoliv u tebe doma, jeho krev padne na naší hlavu. Kdyby ale naší úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni. Víte, to, co jim tam říkají, tak říkají: Když se něco podělá, tak umře ten, který za to může. Když se něco stane u vás, tak ať umřeme my. Ale jestli se vám něco stane na vrchu, tak my nebudeme umírat, když se někdo vydá z toho domu. A pošéfovávají si to trošičku, jak to bude vlastně vypadat, ta domluva. Ať se stane, jak jste řekli, odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když odežli, uzlázala do okna karmínovou šňuru. Zvědové vyrazili dohor, ukrývali se tam, pak přichází, vidí, že přichází ty, ta, ty vojáci, kteří je hledali zpátky a vydávají se za Jozuem. A první věc kterou mu říkají, tak je opravdu. Hospodin dal celou tu zemi do našich rukou, řekli Jozuovi. První věc, všichni obyvatelé se už před námi třesou. Víte, najednou nepotřebovali 40 dní na průzkum. Najednou jim stačili čtyři, protože jim Rachab řekla něco, co bylo daleko důležitější, než mohli sami vidět. Víte, země vypadala úplně stejně, jak před 40 rokama. A když se nad tím zamyslíme, tak jestli jste armáda, jestli jste nějaký město, který se bojí nějakého nepřítele a máte z něho strach, tak uděláte dvě věci. Buď se mu vzdáte, což neudělali, anebo se o to víc připravíte. Takže to, co tam viděli po 40 letech, nebylo míň připravený a míň děsivý Jericho, ale daleko líp připravený je rycho. A ty chlapy pořád byly větší než izraelští kluci a pořád tam byly obři, ale měli informaci, kterou jim dělala Rahab, protože Rachab jim prozradila, jak se ty lidi cítili, ne jak vypadali. Víte, to, co je vevnitř, je vždycky daleko důležitější než to, co vidíme na venek. Kdyby jsme to pořádně chápali, tak spousta z nás neřešíme naše Instagramy, ale naše charaktery. Co se učíme od Rachab? Rachab je žena víry. Rachab nejenže je zmíněná v Jozuem dvakrát, ty úseky potom tam ještě zmíněna, když zachraňujou to město a ochrání celý ten její dům a všechny, kdo tam jsou s něm schovaný, potom když to dobývají, ale je zmíněná několikrát a i v Novým zákoně. A na jednom místě, to je v Židům, v 11. kapitoli, v 29. až 32. verši, ta kapitole 11. vyjmenovává takovou historii lidí, kteří měli víru a pán Bůh skřeně jednal. A je tam spousta, 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 spousta spousta jmen. A potom tam je ten 20. verš, je tam napsaný vírou, přešli rudé moře jako posuché zemi když se však o to pokusili Egypťané, zmizeli v hlubině. vírou padli z děje rycha když je obcházeli sedm dní vírou nevěstka Rachab vírou prostitutka Rachab pokojně přijala špehy a tak nezahynula s neposlušnými a teďka je skvělá část mám pokračovat ještě dál tohle, říká, tohle píše apoštol Pavel a ptá se, mám pokračovat ještě dál není dost času. Abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jichtáchovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Na Rachab čas mám a o té vám napíšu, ale nemám dost času, abych vám řekl o králi Davidovi, který byl muž podle Božího srdce, udělal šilený věci a máme o něm napsaný spoustu kapitol. Není na něho dost času, ale Rachab, Rachab ještě zmíním. V čem byla víra Rachab tak Jedinečná. Víte, Rachab neměla zážitek s Bohem. Rachab je slyšela věci o Bohu. Rachab riskovala svůj život na základě tří příběhů, který slyšela z doslechu. To bylo všechno. Nic jiného nepotřebovala. Tak málo jí stačilo. Rachab stačily tři příběhy. Kolik příběhů a zážitků s Bohem potřebuji slyšet já, abych šel za Bohem naplno. Rachab nach sadila Laďku strašně vysoko v tomhle. A já znám sám svůj život, jak ho mám nastavený, jak jsem fungovala, jak funguju. A vím, že spoustu z nás si zažila zážitky s Pánem Bohem, ale ještě pořád mu říkáme, hm, já si nejsem úplně stejný, jako že mě, hej, to je fajn. Ale abys mě kecal do mýho vztahu. Že hnej mě to, je, to je fajn. Ale abys jsem se rozhodoval v oblasti práce a financí. Tak jak ty to říkáš, já ti nevím. Možná budu potřebovat ještě jeden příběh. Možná budu potřebovat ještě dva zážitky. Možná toho budu potřebovat ještě víc. Prosím ještě na mě, makej, pane bože. Znám lidi, kteří si zažili uzdravení, kvůli kterým jim neamputovali nohu. Znám lidi, kteří si zažili Pána Boha tak strašně blízko, ale i po tom zážitku za Pánem Bohem nešli. Rachab stačili tři příběhy, který slyšela. A na základě toho říká, hele, do all in. Budu riskovat svůj život, protože ti věřím. Tohle je moje víra. Kolik příběhů potřebuji slyšet? kolik zážitků si ještě s Pánem Bohem potřebuji zažít, aby jsem se mu vydal naplno. Míte, Rachab šla jiným směrem, než zbytek jejího celého národa. Celý národ, všichni mají stejné informace, ale celý národ utíká před Pánem Bohem a jde proti němu a Rachab jde k němu. Jak je někdy pro nás těžký být jedinýma v celém kolektivu, aby jsme šli proti zbytku jak je někdy těžký být křesťanem ve škole. Přesně víme, jak to máme nastavený. Někdy přesně víme, co chceme říct. Ale nejsme jako Rachab. Protože je jednodušší si sednout a být tam s kolektivem. Jednodušší si sednout a nebojovat. Rachab nás tomhle obrovsky inspiruje. Ta Rachab neměla cíl zradit její národ. To nebyl cíl, který měla její cíl byl setkat se s Bohem společně s celou její rodinou. Druhá věc, kterou se koukneme u Rachab a na které se můžeme inspirovat, a jich tam víc, tak je to, že Rachab to nevzdala. Nejenže něčemu věřila, ale ona se chovala jiným způsobem. A je tam taková nápověda. Když byste se to studovali, ten příběh, tak tam je ten moment, kdy je napsaný, že ona vzala ty posly, ty špehy a ukryla je vrch na střechu, kde měla Len. A tak, jak se o tom píše, a zase nevíme to na 100%, ale je velká pravděpodobnost, že nepracovala jenom jako prostitutka. Ale že dělala nějakou látku, že se živila i něčím jiným. Rachab v tom všem, co si zažívala, tak pořád bojovala a snažila se žít jiným způsobem. Víte, mně by ten život semlel. Já nevím, jak si představujete tehdejší prostituce. A prostituce o sama o sobě je šílená věc. Ale tehdy to bylo ještě daleko náročnější. Žena obecně v tom postavení té kultury, když ještě pomineme židovskou, kde to bylo aspoň nějak dobře nastavené, jak to bylo jiný. tak v téhle kanadské zemi, tak žena, ne prostitutka, ale žena, měla to postavení úplně někde jinde než chlap. A to chování k ženám bylo úplně jiné. Ale k prostituce to bylo ještě. Daleko, daleko hlouběji ta úroveň toho chování. Bylo to na úrovni jako zvíře. Ty chlapci si udělali úplně, co chtěli. A neptali se jí. Rachab si zažívá strašně těžký život. A okolnosti v jejím životě jsou brutálně náročné. A ve v tom všem, ve všech těch stračkách, které si Rachab zažívá, dokáže udělat správný krok. A ve všem tom, co zažívá, dokáže mít naději a dělat krok k Pánu Bohu. Víte, nikdy nevíme, co všechno se může stát skrze jediný krok udělaný k Pánu Bohu. Jak může vypadat náš jediný krok, který je udělaný správným směrem. Co k tomu potřebujeme? Většina z nás k tomu potřebujeme skvělé okolnosti. Pán Bůh mě požehnal a dostal jsem 13. i když jsem o tom nevěděl, a pak jsem se modlil a třikrát za sebou mě řekl, že mám dát někomu peníze. Tak to asi udělám, protože jsem mám skvěle, já jsem zaopatřený a všechno kolem mě je růžový. Tady máš. A na tom není nic špatného a babbůh tak jedná a babbůh nás tak učí. Ale jaký kroky dokážeme dělat, když okolnosti kolem nás jsou k ničemu? Rachab dělá strašně důležitý a správný a těžký rozhodnutí vzhledem k tomu, v jakých okolnostích žije. Jsou to kroky. Může to být výchová maminek dítěte nebo otcu Klobouk dolů před všema maminkama, který tady stá a který nás posloucháte. Výchova dětí je nádherná. Já si strašně moc užívám otcovství, ale vím, že to mám lehčí než Lizy. Protože já jsem v práci 8 hodin a pak přijdu za Amy, a Amy na mě čeká, je nadšená, pak si chvilku pohraju, pak jdu dám spat. Ale pak si zažívám někdy ve 3 hodiny ráno, ve 4 hodiny ráno, v 5 hodin ráno, a Amy zažívá probuzení. A já společně s ní. A Lizy má to štěstí, že ji to nezbudí. U nás doma v rodině si zažíváme probuzení jenom já a Amy. A vím, kolik trpělivosti a dokážu si představit trošičku, kolik trpělivosti to vezme někdy s dětma. Děti jsou nádherným požehnáním. A nádherným tréninkem trpělivosti. A někdy ten malý krok může znamenat naše trpělivost. Aby jsme vychovali naše děti tím způsobem, že budou mít ne dobrý Instagram, ale dobrý charakter. Někdy ten malý krok ve výchově může dát strašně velkou změnu. Tenhle týden mě napsal jeden člověk. A napsal mě, mám jednu věc, která je dražší a chci ji dát někomu, ze City House, který o tom neví a já nechci, aby věděl, od koho to je. Mohl bys mu to, prosím tě, předat. A mohl bys mu napsat, když o tom s ním budeš trošičku mluvit, aby trošičku chápal, tak mu můžeš k tomu říct, že se na tu věc sám já, jsem se na ní těšil strašně moc let. Strašně moc let jsem na ní čekal. A když jsem konečně byl v situaci finanční, kdy jsem si ho mohl dovolit a šetřil jsem na to, tak mi pán Bůh řekl, hej, Vím, že na to strašně moc let čekáš, a že na to šetříš, ale hádej co, to není pro tebe. Až na to našetříš, tak to dáš někomu jinému. A ten člověk mě bude tu věc předávat, abych ji poslal, dál. A to, co tam k tomu napsal, tak je vím, že si to u něj Bůh mi to kluk to jsem vám prozradil. Vím, že si to u něj Bůh použije. A určitě v tom jsou další věci od Boha, co ani jeden nevíme. Někdy stačí jeden malý krok. Ale když víme, že je k Pánu Bohu, tak můžeme spolíhat na to, že bude mít velký dopad a může mít velký dopad. Protože kroky k Pánu Bohu vždycky mají pozitivní ovoce. Nejsou vždycky nejjednodušší. Ale vždycky nesou pozitivní ovoce. Víte, Rachab nikdy nevěděla, co se stane skrze je jedno jediný rozhodnutí, jedno velký a důležité rozhodnutí směrem k Pánu Bohu. Rachab nevěděla, že bude zmíněná v Bibli. Nevěděla o tom, že jednou o ní budeme kázat, že bude několikrát zmíněna v novém zákoně, že bude o ní napsaný spoustu krásných věcí o víře, a že jednou, a poštol Pavel, když bude psát nový zákon, takže řekne, Rachab vám ještě napíšu, ale o Davida a na ostatní už nemám čas. Rachab ještě zmíním pro to, jaká je. Rachab nevěděla nic z toho. Rachab nevěděla, že v dnešní době na světě bude spousta organizací, které budou bojovat a vysvobozovat lidi ze sexuálního otroctví a budou se jmenovat ty organizace Rachab. Nic z toho nevěděla. Jediný, co věděla, že ve všem, co si zažívá, co je těžký, se udělat jeden správný krok k Pánu Bohu. Nikdy nevíme, co se stane, když uděláme jeden obyčejný krok k Pánu Bohu. A může to vypadat jako pozbuzení. Může to být modlitba. Může to být dar. Může to být to, že se někoho v práci nebo ve škole zastanu. Nějakého outsidera. Protože si vzpomenu, že Pán Bůh nerozděluje lidi na outsidery a hvězdy. Ale ke všem se chová stejně a my ne a já mu to potřebuji připomenout. A ten jeden malý krok, který je směrem k Pánu Bohu, může změnit lidský životy. Rachab zachránil celou svoji rodinu, ale nic z toho nevěděla. Třetí věc, kterou se učíme od dracha Bůh si chce použít každého. Bůh si používá i naše slabosti protože právě v nich poznáváme to, že to je o něm a ne o nás. A někdy o to víc potřebujeme si zažít moment, když jsme úplně napitel, všechno se ničí, já jsem ten poslední, koho si pán Bůh může použít a v ten moment si potřebujeme zažít pána Boha, aby jsme se to naučili. Protože bychom se to neza, nenaučili, tak naše lidskost a to, jak fungujeme, nám bude říkat, pán Bůh si tě používá, protože si to zasloužíš. Víte, Bůh si použil prostitutku, která lhala. Kde je teď naše teologie a naše argumenty o tom, že Pán Bůh si nemůže použít mě? Jednou se mě stalo to, že jsem byl v Brně, a já tohle nedělám, ale znám jednoho klučinu, který jsem přijel na jeden kemp, kde mluvil jako hlavní řečník, a on má reálně takový povolání a pomazání od Pána Boha. To jsou takové křesťanské slova. Pán Bůh z něho působí tak, že on jde prostě po městě a najednou ví, od Pána Boha, za kým má zajít, co ten člověk prožívá a za co se má modlit. A bylo to skvělé s ním sloužit tady v Brně a já jsem si zažil to, byli jsme tam větší taková skupinka, já jsem se k tomu přichopmítl úplně náhodou a zažil jsem si to, že jsme tam byli a byla tam větší skupinka žen, které si povídali na umaliňáku a on tam přišel za jednou a říkají, tebe bolí záda. A jsem si říkal, fu, co když ty záda nebolí." Kámo. A on říká, jo, jak to víš? On říká, já věřím, že se za tebe mám modlit. A říkal jí o pánu Bohu, a říká, já věřím, že tě pán Bůh chce uzdravit. A asi věděl, jak jsem na tom já s vírou v ten moment. <coughs> Takže udělal tohle. Řekl té paní, vy si sedněte a ty, Čenzo, se koukej, co se stane. Takže já jsem tam klečel a on si uposadil, posadil, vzal nohy a jedna z těch nov byla kratší než ta druhá a on se modlil a během minutové modlitby jsem viděl, jak ty nohy zrostly a jak se srovnaly. A koukal jsem se na to takhle z 30 centíku, protože věděl, že to potřebuju. A potom udělal věc, na kterou jsem nebyl připravený a říká, teď se ty budeš modlit za tamtu paní a já jdu za touhle. A asi věděl, jak se cítím. A říkal, půjde s tebou ještě tady tenhle člověk. <coughs> a OK, jdem ve dvou. Tak jsem přišel za tou paní a říkal mi, a <coughs> vás něco taky bolí? Nebo jak jste na tom? A on říká, jo, mě bolí záda. A ten druhý člověk, díky Bohu, řekl, my se za vás budeme modlit. Říkám, super. A tak se za něj pomodlil. Tak jsem tam byl a říkal si, paráda, pomodlí se on. A domodlil se a říká, tak co? A ona říká, furt to je stejný. A říkám, dobře, tak se budu modlit já. A pomodlil jsem se za ní. A moje víra v té modlitbě byla to, že jsem říkal, že jsem se modlil tím způsobem, že jsem říkal, pane Bože, jestli chceš uzdravit tady tuhle paní, tak ji prosím uzdrav. Jestli to je ve tvé vůli a jestli to chceš, tak to prosím udělej, amen. A ta paní vstala a říká, je to pryč, to není možný, je to pryč. A stranou mě vzal ten bodec, kterým jsem se tam modlil, kterýho jsem neznal a viděl jsem ho poprvé v životě a říká mě, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Modlil ses špatně. A já si říkám, co? On říká, nemůžeš se modlit tím způsobem, že pane Bože, jestli chceš. Jako dítě pána Boha a jako součást jeho rodiny bys měl v autoritě říct té moci, ať odejde a neptat, jestli to pán Bůh chce udělat nebo nechce. A já jsem se koukal vlevo na toho borca, který mě vykládal, proč jsem se modlil špatně a proč to je celý blbě. A vpravo jsem viděl paní, která se takhle kohýbala a říká, to není možný, já mám uzdravený záda. A říkal jsem si, jak to, co mě říkáš, může být pravda, když jsem se modlil tím způsobem, který nebyl plnej víry. Ale ta žena je uzdravená a pán Bůh ji uzdravil. Někdy potřebujeme odejít z naší teologie, toho, že Pán Bůh si nemůže použít mě. Pán Bůh si může použít úplně každýho a Pán Bůh často si používá naše slabosti. Kvůli tomu, aby nám připomněl to, že je to o něm a ne o nás. A já jsem strašně moc potřeboval si zažít moji modlitbu nevíry, do které jsem byl dotlačený někým jiným. Aby jsem pochopil, že Pán Bůh si může použít každýho. A to nám chci říct, na Rachab je strašně pěkný to, že pán Bůh ji nezměnil předtím, než si ji použil. Pán Bůh, když si používá Rachab, tak je pořád prostitutka. Ona není tak, která by řekla, fů, teď jsem to pochopila, odcházím od celé tohle, měním, tada, 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 a pán Bůh, konečně, čekal jsem na to celý tvůj život, teď si tě te použil. Pán Bůh si ji použil v tom všem, v čem byla. Taková, jaká byla. Boží láska není odměnou za změnu, ale prostředek k tomu, abychom byli změněni. Boží láska neříká, až dojdeš někam, až budeš nějakej, tak pak k tobě přijdu, pak si tě použiju, pak budeš dost dobrý. Pak mě říká, já chci k tobě přicházet v tvé slabosti, úplně ve všem a někdy budou momenty, kdy ti to budu muset připomenout. Protože moje láska není závislá na tvé změně. Moje láska je prostředek, aby jsme se změnili dám ti ho hnedka. A to tě změní, já nepotřebuji, aby se změnil ty. To, že poznáš mě, tě bude měnit. Bůh si bude používat naše slabosti. A není to omluva pro naše špatné chování, ale v našem selhání daleko jasněji vidíme, že to není o nás, ale o něm. Víte, Bůh nás nehodnotí podle našeho života, ale podle své milosti. To jsou pravidla, které má pán Bůh k nám nastavený. Rachab je zmíněná ve čtyřech různých knihách v Bibli. A první je v Jozué, to jsme si teďka řekli, potom je v Židům, pak je, kde je zmíněna jako žena Víry, pak je v Jakubovi, kde je zmíněna jako žena, která má skutky, nejenom, že mluví o věcech, ale tak podle toho jedná. A ve všech třech je zmíněna jako prostitutka. Prostitutka, Rachab. Prostitutka, rahab. Prostitutka, Rachab. A je tady jediný úsek v celé Bibli, který tam to slovo prostitutka nechává, A to je rodokmen Pána Ježíše. Protože když jste součástí rodiny, tak nemáte žádný nálepky. Když jste součástí Boží rodiny, tak Pán Bůh není ten, který by se koukal na vaše minulost a tím vás dával rozpoznat ostatním lidem. Pán Bůh je ten, který to vezme celý pryč. Cokoliv vám dořekl, cokoliv jste co udělali, jakým způsobem přemýšlíte, cokoliv jste pokazili, Pán Bůh to bere a dává to úplně celý pryč. Říká, všichni to tam zmínili, ale v mým rodokmenu to nebude. Rachab v nebi není prostitutka Rachab. Je tam Rachab, žena víry. Rachab, která jenom nemluvila o věcech, ale i takovým způsobem žila. Není to prostitutka, protože pán Bůh to všechno bere pryč. A to je v Matouši v první kapitole od prvního do pátého verša, my si přečteme ten pátý. Nachšon splodil Salmona, Salmon splodil Boáze z Rachab. Boá splodil obeda z Růd, o, bude, o které bude mluvit další týden Hanka a Obed splodil jišeje, Jíšaj splodil krále Davida a ta až po Ježíše. Já chci, aby jsme se naučili věci od Rachaba, vzali si je k sobě do života. A mám pro vás čtyři výzvy, který, na který můžete reagovat. Každý na nějakou jinou, každý tak, jak se vás to dotýká, každý tak, jak to vnímáte. Nemusíte reagovat na žádnou, když nechcete. Ale chci, abychom se modlili, aby nám Pán Bůh dal víru se rozhodnout. Aby jsme si řekli: Já už nepotřebuju další příběh. Já už nepotřebuju další zážitek. A chci být jako Rachab, který se vírou rozhoduje pro Pána Boha. Už mě to stačilo. Už chci Pánu Bohu důvěřovat a ne další čtyři roky přemýšlet o tom, jestli za to stojí nebo nestojí. Chci dělat kroky, které vedou k Pánu Bohu a jsou to maličkosti. A chci pomatovat na to, že nikdy nevím, co všechno se může stát skrze jeden jediný krok, který je udělaný ke směru k Pánu Bohu. Takovým způsobem chci fungovat v práci, takovým způsobem chci přemýšlet ve škole, tam, kde jsem. Takovým způsobem se chci modlit, protože to není o mě, ale o Pánu Bohu. Chci vás vyzvat k tomu, aby jsme byli lidma, který věří, že Pán Bůh si může použít i nás. Věřím, že většina z vás věří tomu, že si Pán Bůh může použít vaše sousedy. Po levé a po pravé ruce. Ale spousta z nás pořád nevěříme, že si může použít nás samotný. Rachab by nám měla zbourat naši teologii toho, že nejsme dost dobří. A nakonec chci, aby jsme mohli poděkovat Pánu Bohu za to, že je Bohem, který maže všechno špatné, co jsme v životě udělali. Který nám nedává nálepky jako společnost. Který nás ne, nemá v kategorii outsider, hvězda, průměrnej, tebe si použiju za pět let a tebe možná na smrtelné posteli ale že se na nás kouká na všechny úplně stejným způsobem a bez toho, aniž by nás soudil. Pán Bůh nás nedefinuje naší minulostí a naším životem. Pán Bůh poslal Ježíše, aby umřel za to všechno špatný. Aby se mohl koukat na nás skrze něj a definovat nás jeho milostí. Pane Bože, děkujeme Ti za to, že je příběh o zapsaný psa ve starým zákoně. A chci tě prosit za to, aby jsme byli lidma, kteří se z něho poučí, kteří budou inspirovaní. Chci tě prosit za to, aby si nám dával odvahu ti říct ano ve všem. Dať ti všechno, co máme. A nechtíte jenom pro požehnání v našem životě. Ale pozvat je do každé oblasti. Chci tě poprosit, aby jsme dělali kroky, které jsou mířený k tobě. A chci tě prosit za to, aby jsme za pár let viděli, co to změnilo. Chci prosit za to, aby jsme, aby si nám boudal naši teologii toho, že nás a mě si teda nemůže použít. Ale aby jsme věděli, že si můžeš použít každého z nás. A že Bohem, který si někdy potřebuješ použít naši slabost, aby jsi nám to připomněl. A děkuji ti za to, že nás nenálepkuješ. Děkuji ti za to, že nad náma platí to, co o nás říkáš ty. A ne naše minulost. Amen.